0: Et si on écoutait les mémoires de guerre de nos anciens Et si on écoutait ce qu'ils ont souhaité poser sur le papier Nous avons voulu sortir ces mémoires de leur tiroir et leur donner une seconde vie. Plonger dans des histoires sonores inédites au cœur de la guerre. Une saison, un personnage, un récit. Des histoires vraies, des histoires brutes. Une création originale, Madame Blackbow Productions. Vous écoutez Mémories. Épisode 2, le courage au combat. Nous sommes le 14 mai 1940. Enfin, les emplacements de batterie ont été creusés. Le soir, nos pièces sont bien installées, prêtes à cracher leurs obus. Il faut dégarnir un peu de bois car il est impossible de prendre tout le secteur assigné. Pendant ce temps, la 6 e compagnie se forme en point d'appui à environ 400 mètres en avant, dans un bois allongé qui se trouve au pied du plateau de Stone. Le dispositif a l'air plus solide que celui que nous avions la veille au soir. La nuit se passe alors sans incident, quelques coups isolés, mais rien de sérieux. Nous dormons un peu, c'est déjà quelque chose. La matinée est assez calme, à part le coucou qui se promène au-dessus de nos têtes. Il n'est pas dangereux, mais il repère tout et vers 11h, quelques obus commencent à tomber. Quelques coups de réglage sans doute, car c'est insignifiant. Il n'en est pas de même pour la 5e compagnie qui déguste pas mal. La 6e compagnie, elle, s'installe toujours. Les munitions arrivent en quantité, ainsi que les armes. Vers 15h, un mouvement ennemi semble se dessiner vers la 7e compagnie, mais il est repoussé avec quelques pertes. Dans l'ensemble, une journée assez calme. Nous sommes le 15 mai. La nuit du 15 au 16, nous recevons des minances qui tuent et blessent quelques hommes. La 6 e compagnie perd une quinzaine d'hommes. Durant cette journée, le premier bataillon donne beaucoup devant le village de Stone. Un de mes chers camarades est grièvement blessé à la cuisse gauche par un éclat d'obus et au bras droit par une balle. Un commandant est blessé, un adjudant-chef tué, mon ancien élève, un gosse de 20 ans courageux, tué par un éclat d'obus. J'en oublie beaucoup. Pour notre bataillon, la journée se prépare à être très dure. Une préparation d'artillerie s'exécute sur la 6 compagnie qui encore une fois déguste pas mal de buts, diminuant son effectif. L'attaque débouche, mais clouée au sol par le tir de nos 75 et de mes mortiers de 81 puis complètement arrêtée. La 7 e compagnie subit à peu près le même sort. Nos brancardiers ont du travail et sont très courageux. Le médecin n'arrête pas de soigner les blessés. Nous avons beaucoup de morts et de blessés dans notre point d'appui. Un sergent-chef de la sixième, un ami, est blessé grièvement, ainsi que mon brave curé-sergent. Lui a reçu un éclat d'obus en pleine face. Il est défiguré. L'obus lui a enlevé une partie du nez et le palais. Il souffre beaucoup avant d'être évacué. Mes mortiers se donnent à fond, à part quelques hommes. La nuit se passe. Quelques minances tombent de temps en temps, sans grand mal. C'est alors que le lendemain matin, Stone est attaqué. La mission de la 6e compagnie est d'occuper l'observatoire de Stone. Deux sections de voltigeurs doivent y participer, appuyées par une section de mitrailleuse. Je fais un tir de protection sur le flanc droit, de façon à faciliter l'avance de la 6e compagnie. Nos hommes montent sur le piton, mais sont obligés d'abandonner. Ils allaient être coupés. Pendant ce temps, la 7e compagnie est prise à partie et fait 40 prisonniers avec des pertes. Un sergent et un autre adjudant, blessés aux jambes par éclats d'obus, prennent la direction du poste de secours régimentaire en s'appuyant l'un sur l'autre. L'évacuation des blessés est difficile. Nous n'avons pas d'ambulance et presque tous nos blessés sont évacués par chenillettes. Ils arrivent à moitié morts au point de commandement car toutes les routes sont défoncées. Nos morts, nous les entassons en attendant d'avoir la possibilité de les évacuer. Plusieurs sont là depuis deux jours. Une journée donc très dure pour le bataillon. Les pertes sont élevées, mais l'ennemi n'est pas passé. Partout, il a été repoussé. La nuit est calme, malgré quelques rafales de mitraillettes. Aucun coup de feu n'est tiré par la septième ou la sixième. En ce qui concerne la cinquième, elle tiraille toute la nuit. Le lendemain matin, deux parachutistes sont faits prisonniers, mais l'un d'eux se fait tuer plutôt que de se rendre. Le début de journée est une accalmie, Nous en profitons pour préparer des tirs sur quelques armes repérées. Vers 14h, le point d'observation du bataillon nous annonce que Stone se remplit d'éléments ennemis et demande un tir sur le centre du village. Le tir indirect est réglé minutieusement. Je débute le réglage, mes coups sont observés par le poste d'observation. Ceux-ci atteignent l'objectif. Le tout arrosé de 70 obus. L'ennemi est en déroute, c'est une débandade pour tous L'attaque est réduite à néant. À 16h, nous commençons à recevoir des obus. Le bombardement se poursuit tard dans la soirée. Nous apprenons alors que les Allemands prévoient d'attaquer à 3h30. Le renseignement nous est parvenu par radio ER40, ce poste étant utilisé par un Alsacien. 3h30, l'attaque ennemie débouche mais enrayée jusqu'au soir. L'ennemi cherche définitivement à s'infiltrer. Nous avons beaucoup de morts sur le terrain. La 7 e fait 40 prisonniers. Nos pertes sont très élevées. 35 hommes environ hors de combat. La 7 e 30. Le poste de commandement du bataillon, 20. La 5 e 20. Les blessés ne sont plus évacués. Faute de moyens. Le lendemain, c'est une nouvelle attaque sans préparation et un nouvel échec. Le capitaine L est blessé à la tempe au cours de la nuit et est évacué le lendemain. Nous devons être renforcés par des tirailleurs. Nous voyons les cadres, mais jamais les hommes. Dans l'après-midi, les bombardements par avion Stuka ont un effet assez fort sur le moral. Quatre hommes sont tués au poste de commandement. Un lieutenant est blessé grièvement et meurt deux jours après. La sixième compagnie n'a plus que 60 hommes. Le 21 mai, notre échelon est détruit par les bombardements. Une nouvelle attaque ennemie échoue encore. Le capitaine L, pourtant blessé précédemment, rejoint son poste, ce qui provoque l'admiration de tout le monde. Le 22, encore des tirs de mortier sur différents objectifs. Le caporal-chef est tué à un mètre de moi, égorgé par un éclat d'obus, la trachée artère coupée. Parmi le groupe, il reste un caporal qui fait son possible. Un autre sergent est blessé pendant la nuit par un éclat dans la tête. Il meurt faute de soins le lendemain sans avoir repris connaissance. Quatre infirmiers sont tués. Un autre sergent est blessé dans l'après-midi et meurt quelques heures après. Il a beaucoup souffert. Un éclat lui a labouré la poitrine. Un autre lieutenant de la 7e est blessé mortellement. Nous recevons le bulletin de décès 4 jours après. Deux autres lieutenants de la 7e, eux aussi, tués. L'effectif diminue tous les jours. Le commandant de la compagnie, le capitaine D, est blessé grièvement et meurt à son emplacement de combat. Le sous-lieutenant prend alors sa place. Le sergent de la 6e est tué. Le commandement est alors assuré par un autre sergent-chef. Vers 14h, une compagnie allemande, l'arme à la bretelle, débouche d'un bois à 500 mètres du poste de commandement et avance dans notre direction. Les mitrailleuses se réveillent brutalement. Mes mortiers mis en batterie à vue directe achèvent de disloquer cette compagnie un peu hardie. Le succès est complet. Après les bombardements, nous rencontrons encore une attaque intensive qui, comme toujours, est repoussée mais engendrant de lourdes pertes. Les morts ne sont pas relevés, et l'air devient irrespirable par moments. Le 24 mai, vers midi, un message du régiment d'infanterie donne aux commandants toutes les responsabilités des opérations futures. Objectif, résister le plus possible et sauver ce qui reste du personnel, soit environ 200 hommes valides. Le 24 à 19h, nous sommes complètement cernés. Le moral est bon mais les munitions commencent à manquer et nous n'avons plus d'eau. Vers 21h, le capitaine L donne l'ordre de détériorer le matériel intransportable sauf deux mitrailleuses en état. 21h40, nous décrochons. Nous sommes alors rassemblés en colonne, le commandant en tête direction le sud. Nous arrivons après une marche épuisante vers Busancy. Nous retrouvons ce qui reste du régiment d'infanterie et nous nous dirigeons 8 km en arrière sur une nouvelle ligne de défense. Je n'ai aucun reproche à faire à mon équipe qui a fait le maximum dans des situations bien difficiles. Le 25 mai, les unités de la division se reconstituent. Nous bivouaquons quelques kilomètres plus loin dans le bois de Bricnay et Verpel, puis faisons mouvement pour le village d'Autry au sud de Grand Pré, dans le but d'organiser des points d'appui anti-chars. On est presque à 42 km au sud de Stone. C'est ici que les renforts arrivent enfin, suite aux états dressés dès le 25 mai sur nos besoins en hommes, matériels et chevaux. Nous accueillons des éléments en provenance du centre d'instruction divisionnaire. Ils ont une bonne formation, mais ils sont malheureusement peu nombreux. Les anciens du 67e régiment s'efforcent alors de communiquer leur excellent moral aux nouveaux. Quant au matériel, il arrive peu à peu. Le 9 juin, la compagnie d'accompagnement du 2e bataillon a tout reçu. Mitrailleuses, mortiers, voiturettes, canons de 25 avec chenillettes. Les chevaux nous donnent cependant bien du souci quand arrive la note suivante. Récupérez vous-même les animaux errants dans la nature. Péniblement, 17 bêtes sont rassemblées pour le jour du départ. Mais dans quel état Durant ce semi-repos d'une quinzaine de jours, des nouvelles inquiétantes du front nous parviennent. L'ennemi, après avoir forcé la position de la Meuse, progresse vers l'ouest, prenant à revers les divisions britanniques et nos troupes qui s'étaient portées en Belgique. Le 18 mai, il a atteint Péronne, le 19 Amiens et le 20, il était à Cambrai. quand Contournant Arras par le sud, il fonce sur Calais et Dunkerque. Toutes les troupes alliées situées au nord sont coupées. L'armée hollandaise a pratiquement disparu. Le 27 mai, l'armée belge s'est rendue. L'armée britannique s'est embarquée à Dunkerque tandis qu'une partie de la première armée française et sa cavalerie se trouvent encerclées dans la région de l'île. Dans la nuit du 3 au 4 juin, les derniers éléments ont été embarqués à leur tour à Dunkerque. Mais une toute dernière nouvelle arrive et nous frappe doublement. Les Allemands ont franchi l'Aisne, ils sont à Soissons. Le 10 et 11 juin 1940, le bataillon fait mouvement dans l'après-midi. Après Après quelques courts arrêts, ordres et contre-ordres, nous recevons la mission de nous installer définitivement de part et d'autre de la RN 77, à la hauteur de Machot. En fin de matinée du 11 juin, je suis à Sémide avec ma section qui est mise à disposition de la 6e compagnie pour l'établissement d'un point d'appui. Le secteur est relativement calme, mis à part quelques chutes d'obus qui interrompent momentanément les travaux de défense. La nuit arrive, les guetteurs sont en place. Tous pensent à récupérer de la nuit précédente passée sur les routes. Mais un ordre parvient au chef du point d'appui, repli vers le sud. Commence alors une nouvelle marche pénible et démoralisante sur la nationale qui relie Atini à Suip. Les hommes sont épuisés et s'endorment à chaque pause. Après plus de 20 km de marche, nous nous arrêtons au sud de Soin, au voisinage de la ferme des Wack, et nous nous installons face à l'ouest. Les Allemands occupent en effet la montagne de Reims, à 50 km ouest, et progressent en direction de Suip. Cette fois, ma section est affectée à la défense du poste de commandement. Les hommes sont admirables de courage. Ils n'ont pas dormi depuis 48 heures, ils n'ont pas mangé depuis 24 heures, ils ont parcouru des dizaines et des dizaines de kilomètres à pied, et pourtant, à midi, Les mitrailleuses sont enterrées et prêtes à fonctionner dans d'excellentes conditions. C'est vers 14h que j'apprends une nouvelle qui me touche profondément. Un de mes amis a disparu. Mais dans quelles conditions Il a reçu la mission de pourvoir à l'approvisionnement en essence des chenillettes auprès d'un dépôt de carburant, puis de le faire brûler. La première phase est en train de se réaliser quand l'ennemi le mitraille avec les deux conducteurs qui l'accompagnent. Tous trois sautent immédiatement dans les fourrés voisins. Seul mon ami ne rejoint pas le point d'appui. C'est beaucoup plus tard que j'apprends qu'il a été fait prisonnier. Dès lors, nous sommes en contact avec les Allemands. La ville de Soins est violemment bombardée. Les chars arrivent. Malgré leurs tirs, le conducteur de la chenillette déjà cité à Stone pour son courage réussit à sauver un canon de 25 quand arrive à 17h l'ordre de repli. Nous apprenons plus tard que cet ordre a été donné du fait d'une percée ennemie à Mourmelon qui vise à enrouler la ligne Maginot tout en encerclant la 3 e division d'infanterie motorisée. Pour se dégager, nous tentons alors par une marche forcée d'atteindre le sud de la Marne. Le deuxième bataillon part en direction de vitry françois avec une menace, l'ennemi susceptible de l'y précéder. Toute la nuit, le mouvement de retraite s'effectue dans des conditions épouvantables. Encombrement des itinéraires, région transformée en bourbier par un violent orage, des hommes arrivant à la limite de l'épuisement après trois jours de marche et de combats continuels. Et pourtant, les compagnies restent groupées. Le 13 juin 1940, au lever du jour, les compagnies commencent à se dissocier. C'est alors que se produit un incident dans la section. Alors que nous marchons, un conducteur anormalement gai en raison de la situation me tend un quart à demi rempli d'alcool. Devant mon étonnement, il m'explique triomphant que lors de la dernière halte sur la place d'un village abandonné, quelques hommes sont descendus dans une cave et en ont remonté des bocaux de conserve et de l'eau de vie. Il me conduit alors auprès de sa voiturette de munitions. Camouflé sous une capote, trône une dame Jeanne de 25 à 30 litres, pleine aux 4 5 Tout en cheminant, je pense au danger que cela pourrait représenter pour des hommes fourbus et poursuivis par l'ennemi. La colonne marque un temps d'arrêt. J'en profite pour faire poser la dame Jeanne à terre sur le bas-côté de la route et commande « Videz-la !» Stupeur autour de moi. Personne ne bouge. Je réitère l'ordre. « Videz cette bonbonne !» Un sergent s'avance, un coup de crosse de fusil est donné et le liquide se répand dans le fossé. L'odeur envahit l'air. Je croise le regard réprobateur de mes hommes. Dans le groupe s'élève alors un murmure auquel je répondis par « La marche reprend. Quelques heures plus tard, les Allemands allaient être sur cette même route et auraient fait prisonnier des soldats endormis, ivres de fatigue, mais parfois aussi ivres d'alcool. À 7 heures, le reste de la compagnie atteint Possess, où le premier bataillon réduit de moitié a décidé de s'arrêter. Les effectifs fondent au fil des kilomètres. La marche reprend en fin de matinée. À ce moment... Vannot-les-Dames est violemment bombardé par l'artillerie allemande. Au loin, Vitry-de-François brûle. Vers 17h, le groupement traverse le canal de la marne au rhin à Sarmaise. Les ponts sauteront une heure plus tard. Nous faisons halte pour la nuit aux environs de la ville où une partie du 91e régiment d'infanterie nous rejoint. Le 14 juin, les éléments du 67e et 91e régiment d'infanterie entrent dans la composition d'une ligne de résistance, en passant par Beuré et Fin. L'attaque ennemie a lieu l'après-midi. Le 15 juin, constitution d'un point d'appui anti-char à quelques kilomètres à l'est sur la route Bar-le-Duc-Tremont. Le point d'appui occupe des carrières voisines du village de comblan barrois Tout est calme dans la matinée, seuls des avions survolent la position sans attaquer. Vers 14h, première attaque. Des motocyclistes ennemis se présentent en sidecar armés de mitrailleuses. Ils sont pris à partie par nos armes. Quelques-uns sont atteints, d'autres plongeant les fossés de la route. Les derniers font demi tour et disparaissent derrière une côte. Vers 16h, les Allemands reviennent en force avec chars et mitrailleuses. Les artilleurs attaquent à coups d'obus de, de 75. Malheureusement, les servants ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Certains sont ivres. Un aspirant se distingue, bondissant de son poste de commandement pour remplacer un tireur défaillant. Une automitrailleuse contourne le point d'appui, le blesse grièvement alors qu'il tire sans discontinu sur les chars ennemis. La position n'est plus tenable. Grâce à la protection qu'offrent la carrière et ses buissons, le décrochage peut se faire sans trop de dommages. La compagnie d'accompagnement en particulier part notamment avec ses armes lourdes. Notre groupement atteint un bois proche dans lequel il pénètre en colonne de marche par un léon. Mais les attaquants du point d'appui ont entamé une poursuite. Le bois est rapidement encerclé. Impossible d'en sortir sans essuyer le feu des armes automatiques. Le soir arrive, le commandant du 91e régiment d'infanterie rassemble les officiers et propose. Attendons la nuit et essayons de franchir la ligne ennemie par petits groupes vers l'est. J'ai à peine le temps de rejoindre ma section que des cris arrivent de l'orée du bois. Je vais au renseignement. Les allemands sont là Faisons demi-tour J'ordonne à mes hommes. Destruction des mitrailleuses Percuteur, éjecteur, ressort, piston, culasse, volent dans les forêts Il est temps. Les ennemis mitraillettes au point, remontent la colonne. Des ordres fusent. Déposez les armes Ne touchez pas au matériel Les mains se lèvent. Pour nous, c'est peut-être la fin. Dans un dernier sursaut de révolte, je passe autour de moi la consigne. Essayons de fuir Bientôt, jugeant le moment propice, les sentinelles éloignées et la nuit tombante, je m'élance dans les taillis. C'est une course perdue de quelques centaines de mètres. Puis, l'arrêt dans un épais fourré. Là, nous nous jetons sur le sol, pour dormir aussitôt d'un profond sommeil. C'est mon évasion.